0: Como muchos de los que seguís este programa sabéis, la música forma una parte más o menos importante de este podcast. Hombre, no presento temas, no podéis escuchar los temas muchas veces enteros, pero siempre forman parte del fondo de mi voz. Y normalmente al final, ya que no tengo vuestros comentarios, pues hago un pequeño resumen del origen de alguna canción, de algún tema, y doy un poquito más de detalle sobre el tema musical que considero de la semana. Y no, no es ningún éxito rimbombante de los de hoy en día, sino que es simplemente, a lo mejor, el tema que más he escuchado yo mismo, durante la semana. Pero hoy vamos a intentar desgranar el misterio que hay detrás de las versiones de las canciones. Como algunos cantantes, de una manera no creo que intencionada, destrozan las canciones originales haciendo versiones de ellas. ¿Cuál de los ejemplos que te pongo te parece el más hilarante? ¿O si hay algún otro que tú conozcas, por qué no me lo dejas en tus comentarios? Viene al pie del post en luisbermejo.com o viene enviándome un mensaje en anchor.fm barra luisbermejo. Desde luego estas versiones, estos destrozos de temas, de canciones, no creo que fueran planeados como tales por el artista en cuestión, y aquí hablaremos solo algunos de los cientos, quizás miles de ejemplos de los que disponemos. Por descontado no se trata de menospreciar el trabajo de los artistas que voy a mencionar, ni mucho menos aunque uno de ellos por lo menos conozco, que es bastante susceptible a los comentarios que no sean positivos. Vamos, lo que llamamos en las redes sociales como un ofendidito. Como decía el gran chiquito de la calzada, Una mala tarde la tiene cualquiera. Todos nos equivocamos, y yo el primero. Lo que pasa es que ciertos errores que se cometen sobre un escenario pueden producir resultados hilarantes, irritantes o simplemente psicodélicos. Llámenlo ustedes errores o, como en el caso de nuestro primer invitado, el querer cantar sin saber cantar. Carl Lewis y de Star Spangled Banner eh, Está sonando de fondo ¿Mi actuación favorita de todos los tiempos? Puede ser Carl Lewis, apodado Hijo del Viento fue el indiscutible rey de los velocistas y uno de los deportistas más famosos de los años 80 Hablamos de un estrellato al nivel de Michael Jordan, Mike Tyson, Steffi Graf o Diego Armando Maradona. Carl Lewis ganó un total de nueve oros olímpicos en atletismo, cuatro de ellos en un único certamen, igualando la marca del legendario Jesse Owens. En fin, una carrera deportiva extraordinaria no cabe discusión en esto cuando se encontraba en el momento álgido de su popularidad nada parecía amenazar con dejar mácula sobre su fantástico legado pero Luis no se conformaba con ganar medallas quiso también intentarlo con los discos de oro el problema pues que no era prince precisamente el corredor Grabó dos discos americanos con los títulos más ochenteros imaginables, Break It Up y Modern Man, además de otro titulado I-D-A-T-E-N, -E con sus correspondientes puntos, estaba dirigido específicamente al sufrido público japonés. Primero, La Bomba de Hiroshima y después los discos de Carl Lewis. Esa pobre gente no conoce el descanso. Aquellos discos eran tan asombrosamente malos que uno necesita escucharlos cada cierto tiempo para cerciorarse de que fueron reales y no un recuerdo falso implantado en el cerebro tras una borrachera. Lewis intentaba emular a Rick James, ya saben, canciones funky, y medios tiempos en los que hablaba de dame lo mío, te daré lo tuyo, démonos lo nuestro y demás variaciones de el asunto. Como sabemos, Ricky James lo hacía de manera brillante, aunque fuese capaz de posar vestido como una prostituta en la portada de un álbum y en plan Conan el bárbaro en la portada siguiente. Lo de Carl Lewis no resultó ser como lo de Ricky James. No porque Lewis no se vistiera tan bien con ropas sorteras, que lo hacía, y tampoco porque la música de sus discos fuese muy mediocre, aunque lo era y mucho. El principal problema consistía en que la voz de nuestro amigo, el hijo del viento, era parecida a de la rana Gustavo. No no mejoraba cuando intentaba hacerla más grave para parecer más seductor. Aún me carcajeo como un chiquillo escuchando joyas como Lovers Don't Talk, cuyo videoclip me fascina y parece un cortometraje aficionado rodado por estudiante y Come Back, My Baby Girl. Y no puedo olvidar su gran clásico Break It Up, porque en esta última canción tuvo los santos redaños de grabar una versión en español, titulada Quiebrala, la cual vino a presentar, incluso en algún programa musical, de radio-televisión española. Aunque parezca mentira, eso sucedió. habrán podido comprobar que aquellos discos repletos de casiotone y percusión hecha con menaje de cocina eran verdaderamente atroces. Busquen en YouTube, busquen. Con todo, el momento más apoteósico de su carrera musical llegó en 1993, cuando se atrevió a cantar, entre comillas, el himno nacional estadounidense en las finales de la NBA que enfrentaban a los Chicago Bulls de Michael Jordan con los Phoenix Suns de Charles Barclay. La filmación no tiene desperdicio, por varios motivos. Primero, por los surrealistas intentos de gorgorito de Lewis y su embarazosa expresión de comprender en ese mismo segundo que la estaba cagando, jodiendo, llámenle como quieran, para la posteridad. ¿Cómo olvidar el momento en que, tras soltar un gallo que más que gallo parece Godzilla con plumas, promete que en la siguiente estrofa lo va a compensar? Spoiler, no. Segundo, por la expresión de los jugadores de baloncesto Jordan haciendo gala de su más admirable cara de póker. Si aguanto la risa con esto, entiendo que ganase tantos títulos. ¡Qué capacidad de concentración! Y un Barclay que también consigue no carcajearse, aunque solo le falta morder la sudadera para evitar que le dé un ataque allí mismo. Tercero por las risas del público cuando Luis parece que va a atacar una nota aguda, el clímax del himno, y se echa para atrás. Por último, pero no menos importante, las contagiosas risotadas de los locutores de la cadena deportiva ESPN. Créame usted, verá la reacción de los dos periodistas ante el vídeo y, ya se lo garantizo, su día cambiará instantáneamente para mejor. Como dice el cabronazo del presentador, poco antes de soltar los higadillos de la risa. Señoras y señores, nuestro himno nacional, antológico. Vamos ahora con Fergie y The Star Spangle Banner Ah, la NBA y sus himnos Si Carlos estuvo la jeta de obviar que no sabe cantar si no sabía cantar en disco, ¿cómo demonios esperaba que le saliera bien en directo? Al menos supo reconocer que la estaba pifiando. Pero lo de Fergie es distinto. La antigua vocalista de Black Eyes Peace acudió al partido del All-Star con una desinhibición propia de la mejor tradición de nuestros amigotes cocidos con, con colas que se creen Frank Sinatra en los karaokes del barrio. Apareció sobre la cancha y nos deleitó con una versión del himno americano que solo puedo resumir con la expresión fiesta de banquete de boda a las 5 de la mañana. Una vez más, las caras de los balocentistas son un plus. Hay que reconocer que los jugadores de la NBA son capaces de guardar la compostura ante toda clase de cataclismos. Al principio, solamente al principio, Stephen Curry y LeBron James consiguen mantener el tipo, aunque se puede leer en sus miradas el más absoluto estado de flipe, y siguen serios durante casi toda la canción. Algunos jugadores incluso parecen estar asistiendo a un funeral. Es verdad que con Carl Lewis era más fácil no reírse, porque se notaba que él mismo lo estaba pasando mal. Pero la felicidad etílica con la que Fergie destroza el himno termina pudiendo más que el recato y al final los jugadores no pueden evitar descojonarse. El conjunto mejora todavía más con los sucesivos planos de celebridades invitadas que ponen caras de circunstancias como si estuviesen contemplando en directo el hundimiento del Titanic o un discurso de Adolf Hitler. Véanlo en YouTube. Es una filmación que es arte, está sonando de fondo. Vamos ahora con otro ejemplo. April Lavinch con Chop Sway. Apuesto lo que quieran a que ya no recordaban a April Lavinch. Pues, sorpresa, ya estoy aquí para terminar con su paz. Recuperamos el infausto día en que la antigua musa de los intensitos de Bachiratu creyó que podía interpretar una canción de System of Adam, con un resultado que solo puede describirse diciendo que suena como si la niña de El Exorcista hubiese invadido el escenario de alguna verbena de pueblo, después de haberse bebido siete cafeteras. Si algún día contraigo matrimonio, cosa que dudo, invitaré a Fergie y a April Lavinch para que hagan un dueto en la fiesta posterior. Sin avisar al resto de los invitados, claro. Para cuando ellas terminasen la canción, yo ya me habría ido de luna de miel. Los invitados se lo tendrán merecido por venir a la boda de alguien como yo, insensatos. A ver otro ejemplo. Dover con Let Me Out. Recuerdo la pequeña controversia que causó en su momento la transición de Dover desde el rock de guitarras hacia la música discotequera o electrónica, o de coches de choque, o como la queramos llamar. La verdad es que nunca me sentí atraído por las canciones de este grupo, así que la transición estilística y la consiguiente polémica, pues no me tocó de cerca salvo porque el primer contacto con mis tímpanos del nuevo material bailable fue la actuación de los renovados Dover en una gala de los 40 principales. Recuerdo contemplar esta actuación completamente boquiabierto y sin dar crédito a mis oídos. Normalmente me hubiese fijado más en los instrumentos, pero la mezcla sonora sobreponía tanto la voz al resto de instrumentos que no había manera humana de intentar huir del completo descarrilamiento vocal. Yo creo que si hubiesen enviado esta filmación al Vaticano, los aterrorizados cardenales hubiesen respondido enviando un carguero repleto de bidones de agua bendita. Vamos ahora con alguien que nos toca más de cerca, el ofendidito, Ramón Zin. Todo el mundo conoce su carrera musical y su carrera al borde del precipicio en una sociedad que, bueno, no voy a nombrar aquí, Canas Juar. Lo sé, esta actuación es tópica, pero ustedes comprenderán que necesitaba incluirla porque hablamos de un auténtico puntal del género la silvestrada versión que Ramoncín hizo en este clásico de Nirvana, organizó bastante revuelo hasta el punto de que el propio cantante, bastante molesto, sobre todo con un usuario de YouTube que había añadido comentarios jocosos a la filmación, habló en una entrevista de la enfermedad que produce en mi presencia. La suya, claro. La mía no lo sé. Bien. No voy a entrar en interpretaciones sociológicas y sanitarias sobre su presencia o sobre su afirmación de que todo en la actuación está semitonado. Créanme que entiendo que es una putada para cualquier artista que una actuación le salga fatal. Pero hay que reconocer que a veces es imposible evitar que la gente se lo tome a chanza. En especial porque todo encaja de maravilla como los bailecitos que Ramoncín se marcó al estilo El Fari y que no ayudaban precisamente a conferirle seriedad al conjunto. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo. Está sonando de fondo. No por mucho tiempo. Vamos ahora con otro castizo. Rafael, el gran Rafael. Y su versión Acuarios. Sé lo que está usted pensando. La versión que Rafael hizo de Aquarius no es un destrozo, sino una transfiguración, una exaltación de una música que antes había sido terrenal, humana, material, pero que tras el toque de Rafael viajó hacia una dimensión hiperespecial en donde cada nota y cada revolucionaria inflexión de la voz son un paso más hacia un profundo conocimiento de las revelaciones últimas. Si usted ha dicho eso en voz alta, mientras la gente en el vagón de metro lo miraba a usted con cara de comprensible pánico, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Sobre todo porque no viajamos en el mismo vagón, espero. Es verdad que Rafael no es un catante, es un catalizador de lo trascendente un mensajero del supracosmos, un gran cerbero de la belleza euclidiana. Obviamente es muy buen cantante en su estilo, pero aquí que cante bien es casi lo de menos. Es su personalidad la que se apodera de todo lo que toca. Su versión de acuarios va mucho más allá del mero concepto de actuación y esto da una experiencia metafísica que, salvo que sea usted un geranio en una maceta, le producirá un estado de inmediata felicidad y de completa comunión con el universo. Escucharla cada poco tiempo hizo de mí un hombre nuevo. Ahora mi vida es impulsada por un lema eterno. Harmony and Understanding Sympathy, un a Vayamos ahora con lo que está sonando. El príncipe gitano. In the ghetto otro momento cuya hermosura con mayúscula no puede glosarse con palabras. Admitamos que requiera rojo el hecho de cantar una canción que antes había cantado Elvis Presley, porque podemos decir que las interpretaciones de Presley suelen ser insuperables. No es menos cierto que el príncipe gitano siempre fue un innovador. Baste ver su versión flamenca de Delaila. Acompañada, como no, de un extraordinario videoclip que recoge impagables escenas de la España del tardo franquismo. Busquenla en YouTube. Y que demuestra, más allá de todo género de dudas, que el twerking fue inventado por una bailarina flamenca en los lejanos años 70. Así que ya saben, en todos esos países donde ahora hacen twerking están cometiendo apropiación cultural de algo que es definitivamente nuestro. Cantando a Elvis, el príncipe gitano, supo tocar esa tecla particular que le permitió llevarse la canción a su terreno. Solo que en su caso, esa tecla consiste en que su inglés es tan extravagante como el lenguaje de círculos de tinta de los marcianos de De Arrival. Y esto lo dice alguien cuya pronunciación del inglés es también digna de exégesis. Yo defiendo la tesis de que cantar lo que se dice cantar, el príncipe lo cantó bien. Vale, no es Elvis ni está en su estilo, pero el hombre le dio su emoción. Fueron sus atropellados intentos de meter en los versos sílabas que nunca estuvieron allí los que hacen de esta versión un artefacto tan hilarante lo que Chiquito de la Calzada hizo por el castellano. Lo digo aquí con ustedes como testigos. Chiquito Mayor Larrae. El príncipe gitano lo hizo con el inglés. Weden Welten suena en algún momento. Posdata. Si por una de esas casualidades mágicas la corista de la actuación del vídeo oye estas palabras, que nos diga qué sintió formando parte de ese mágico e inolvidable instante, porque la vemos manteniendo la compostura mejor que Michael Jordan y Stephen Curry juntos. Vamos ahora con una famosa por varios motivos. Shakira y su versión de Black in Black. De vez en cuando a los cantantes de pop digestible y masivo les da por interpretar clásicos del rock como una manera de decir, mirad, yo también molo. Es una tendencia curiosa porque, quitando un pequeño puñado de grupos establecidos, el rock prácticamente lleva dos décadas desaparecido de la primera línea de la industria musical, Sigue ahí, ¿eh? Pero no en primera línea. Y porque a los seguidores de los cantantes pop les importa bien poco el experimento y lo consideran cualquier cosa menos molón, suponiendo que siquiera conozcan la canción de turno. El resultado artístico tampoco suele ser bueno, sino postizo y forzado. Hay excepciones como la de Miles Cyrus, que ha cantado temas rock en diferentes registros. Y aunque a veces no acierta, está claro que no lo hace por pose. No cualquiera puede atreverse con una canción de Chris Cornell y salir airosa del intento. Pero no es el caso de Shakira. Su voz puede encajar en otros estilos, no lo niego. Pero no podemos decir lo mismo cuando le dio por ponerse a cantar Black in Black de ACDC. No es que desafine ni nada por el estilo, no ese es el problema. El problema es que su voz es tan roquera como una papilla de calabacín. La introducción, donde lleva la canción a otro estilo, suena, no voy a decir que brillante, pero al menos llevadera. Si hubiese sido todo el tema así, aún. Pero después se empeña en cantar con el estilo guitarrero original y bueno, es como echar la papilla de calabacín sobre un cuadro del Louvre, el cuadro es Black in Black, y la papilla de Calabacín es la voz de Shakira. Por decir algo positivo, sus músicos, que en estos casos suelen ser buenos músicos, pero también empleados a sueldo con no mucha mayor autonomía que los dependientes de una gasolinera, pudieron divertirse tocando una pieza decente en mitad del resto del repertorio. Bien por ellos. Vamos ahora a volver a nuestro país y ver los experimentos de ciertos intérpretes Pitingo y Killing Me Softly Sí, pongo como ejemplo esta canción que podéis buscar en YouTube este vídeo en algunos ejemplos cuando hablo de música pero es que me fascina hasta límites impensables cada vez que escucho la palabra cacofonía, pienso en este vídeo. Cada vez que alguien habla de catástrofe climática, de asteroides peligrosos o de vertidos tóxicos, pienso en este vídeo. Cuando se declare la tercera guerra mundial y nos digan que un misil atómico está a punto de caer sobre nuestra cabeza, pensaré en este vídeo. Aquí la culpa del desastre ni siquiera es del propio pitingo aunque la versión en estudio de esta misma canción podría producirle un ictus al Dalai Lama. En la actuación de la que hablamos, es el guitarra quien, por motivos indeterminados, empieza a tocar en un tono distinto al tono empleado por el resto de la banda, que, por emplear términos no musicales, es como si las casas de su barrio son de bonito color piedra y de repente construyen un cascacielos fosforito. Pero bueno, lo de la necesidad de devolver a los arquitectos el estatus de siervos es algo para discutir en otra ocasión. Volviendo a nuestro amigo el inventivo guitarrista, el resultado es catastrófico, claro, pero también increíblemente cómico. En especial cuando Pitingo se empeña en seguir bombardeándonos con sus gorgoritos en mitad de la debacle. Cuantas más notas suenan, más notas chocan con la guitarra que está en otra afinación Pero claro, eso a Pitingo le da igual Él quiere soltar sus gorgoritos Decenas, miles, millones de gorgoritos Lo único malo del vídeo es que al poco de empezar la canción El guitarrista se da cuenta del desastre Y cambia al tono correcto Más, queríamos más Su instrumento sigue levemente desafinado y la canción recupera una relativa normalidad. Y digo relativa porque para entonces la banda ya ha entrado en estado de pánico. En fin, esto es como la explosión del Hindenburg, No cabe lamentarse sino quedar atónitos con la contemplación de las llamas. Un desastre que incluye, por supuesto, los pasitos estilo chiquito de la calzada del propio Pitingo. Scissor Sister y Comfortable Lamb. Genial tema de Pink Floyd. Madre mía, qué versión. Porque después de haber cumplido mi viejo sueño de nombrar a Chiquito tres veces por tres motivos distintos en un episodio, continuamos. Para ser sincero, nunca he sabido si lo de esta versión entraba en la categoría de broma. Es decir, por lo general, hago mi vida como si los Scissor Sisters sencillamente no existieran. De vez en cuando, en algún garito nocturno, pinchan su éxito I Don't Feel Like Dancing y trato de consolarme pensando en que quizá se inspiraron en la maravillosa Shame, Shame, Shame de Shirley and Company, que seguramente no fue así, pero eh, cada cual sobrelleva los traumas como puede. En mi caso, recordando la bella música de los años 70 y bebiendo alcohol, hasta que los receptores de vergüenza ajena de mi cerebro quedan bloqueados por las benditas moléculas etílicas. Dejando a un lado mi total desconexión emocional con el colorido microcosmos de los Scyther Sisters, la ocurrencia de perpetrar una versión tecno-pitufa de todo un clásico de Pink Floyd, es imposible de digerir, incluso a base de anestesia con hielo. Y ojo, por lo que he oído decir, los propios Pink Floyd han dado su aprobación. Se supone que David Gilmour, Roger Waters y Nick Mason han expresado por separado su conformidad con esta versión. No lo sé. Lo único que puedo cerciorar es que he leído en una entrevista que Gilmour, con su característica diplomacia, Dijo que la versión no le disgusta. Según el entrevistador Gilmore, lo afirmó con una sonrisa que el periodista interpretó como medio sarcástica. Además, si se suponía que Gilmore iba a invitar al pituf al cantante de los Scissor Sisters a un concierto y que lo canceló y que el pituf, el cantante de los Scissor Sisters, se enfadó mucho por la cancelación y en la prensa llamó bastardo al legendario guitarrista. Tiene que imponer, ¿eh? Que te llamen bastardo con voz de haber tragado un bidón de helio. Pero bueno, de Gilmore y hasta de Waters me creo que hayan dicho que les gusta este pedazo de morralla. Supongo que el ser multimillonario desde hace décadas de lo rodea a uno de una aureola de beatífica paz en la que ningún mal procedente del exterior puede penetrar. Porque esta versión, más allá de lo que opinen los propios S. Floyd, que compusieron la original, es sencillamente atroz. Esto es exactamente la banda sonora que cabe imaginara en mitad de una orgía de ratones en la mansión de Mickey Mouse. Yo, como Gilmore y Waters, también quiero ser millonario para que me den igual estas cosas. Britney Spears y I Can Get No Satisfaction Madre mía Antes hablaba de la tendencia de los artistas pop que quieren parecer rockeros Otra tendencia curiosa más reciente es la de convertir canciones rock y soul en experiencias comatosas donde una voz por lo general femenina y aterciopelada le hace endeble le quita toda la alegría y energía a canciones ajenas con el casi inevitable acompañamiento de un ukelele. Esta tendencia, que no nunca debería haber salido de las catacumbas de YouTube, alcanzó su cenit por culpa de la publicidad televisiva y radiofónica. Déjenme decirles una cosa, jovencitas. Susurrar con un ukelele de fondo no queda bien. Es música de broma. Es como hacer una lasaña rellena de fotocopias del código civil Sí, sus amigas dicen que les gusta Pero por la misma razón por la que dicen que les gusta su nuevo peinado Y sus amigos dicen que les gusta porque, bueno eh, Por ahí hay enlaces que lo explican Y me refiero a la reproducción sexual, evidentemente pero dejemos de lado por ahora la necesaria discusión sobre si el Comité de Derechos Humanos de la ONU debería prohibir para siempre el uso indiscriminado del ukelele. Que tiene su función, ¿eh? Oiga, pero estoy hablando de un uso indiscriminado. O quizás prohibir el ukelele del todo en cualquier circunstancia, convirtiendo en delito punible la tenencia, la mención o el simple hecho de dibujarlo sobre un papel. En fin, hay argumentos para las dos partes Para las dos partes que quedan de Luke Lele, Después de haberle aplicado una sierra mecánica Hablemos de Britney Spears Me cae bien Britney Spears Por más que no se me ocurra escuchar por gusto una canción suya Excepción hecha de Toxic Ese extraño diamante surgido como un milagro mesiánico en mitad de su irritante discografía. Me parece un personaje interesante que se rapa la cabeza y hace cosas raras y lleva toda la vida arrastrando el horrible trauma de haber compartido una infancia Disney con Ryan Gosling. Yo qué sé, Katy Perry es muy guapa y no toca mal la guitarra y seguro que es muy buena chica, pero tiene pinta de dejarte inconsciente tras diez minutos de conversación. Que se lo digan al pobre Neil deGrasse Tyson al que casi le provoca un ictus preguntándole Sí, las matemáticas están relacionadas con la ciencia. No me extraña que fuese novia de John Mayer, que tiene pinta de dejarte inconsciente tras cinco minutos de conversación. Britney Spears no tiene pinta de ser aburrida, excepto, eso sí, cuando le da por cantar una de los Rolling Stones. Fue pionera en muchas cosas, y una de esas cosas fue la de transformar una canción dinámica en un puñetero tsunami de benzodiazepinas. En su caso, Britney no lo hizo con Ukelele, porque el nefasto cacharro aún no se había puesto de moda. Pero ella sin duda contribuyó a sentar las bases de tan infausta corriente de versiones adormidera. Supongo que lo de cargarse una canción de los Stones lo hizo para celebrar que ya era mayor de edad Ella ya podía cantar canciones para adultos. Para adultos encerrados en una cámara de privación sensorial, concretamente. En su día se la criticó mucho por su versión de I Love Rock and Roll. Pero al lado de Satisfaction, su I Love Rock and Roll era hasta decente. Lo de Satisfaction es una agresión en plan taparse los oídos y, si no fuese por cómo lucía el atuendo púrpura, también los ojos. <risa> Hilary Duff y su versión de My Generation Aquí va una idea gratis para los directores de películas y series. No hay mejor banda sonora para una secuencia de matanzas que la carnicería que Doña Hillary perpetró con uno de los clásicos de The Hill. Porque ni siquiera hablamos de un desliz en directo o un mal día, sino de un acto de terrorismo deliberado y planificado en el estudio, donde alguien pudo haber evitado la catástrofe solo con decir no podemos publicar este pedazo de mierda. Usted me dirá, pero este destrozo sí es intencionado No, la gente que hace estas cosas, productores, arreglistas, técnicos y demás Cobran por crear un buen producto Pero a veces, normalmente por culpa de alguien que manda sobre ellos no lo consiguen Es muy posible que un solo tonto lava de la discográfica O quién sabe si la propia cantante Sea la culpable de algo como esto mientras que el resto del personal del estudio se iba a casa con dolor de cabeza. Ya sabe, si usted quiere torturar a sus vecinos por esas típicas batallitas de escalera, ponga esta canción en modo repetición con el volumen al 100 y, antes de que acabe la jornada, tendrá a todos sus vecinos llorando en el rellano y dispuesto a autorizar la instalación de esa salida de chimenea que usted, pedazo de anormal, insiste en colocar en los espacios comunes. ¿Cuál de estos ejemplos te parece que es el destrozo de canción no intencionado más hilarante? Puedes contestarme y elegir entre uno de ellos. Pero si tienes otro, pues también me lo puedes poner de ejemplo a ver si así usted suscita que yo siga haciendo secciones de este estilo. Gracias por su paciencia en escuchar estas cosas. 9.85 85.